Benvinguts a la cinquena sessió i última sessió de la revolució jurídica dels béns comuns. Avui parlarem, és un debat en què volem parlar dels reptes i perills d'un marc jurídic per als béns comuns. La idea és pensar una mica i posar sobre la taula els conflictes, les tensions, les problemàtiques i les possibilitats o reptes que hem vist durant aquestes últimes sessions. I per això hem convidat la Laia Facet, activista de Revolta Global, el Rubén Martínez de la Hidra Cooperativa i ve amb un vol des de Madrid que arribarà una mica més tard, el Marco Paricio, que és el que ens va fer la primera sessió. I res, comencem a... Primer hi haurà una part d'introducció i després ja obrirem el debat. Una mica el programa ja estava aquesta idea. La idea és una mica recuperar alguns dels debats que hem tingut durant les quatre sessions anteriors, sobretot pensant en el que sortia dels casos de Madrid, Nàpols, Barcelona i pensant en aquesta relació entre la gestió comunitària o les pràctiques comunitàries sobre el territori i la relació amb la institució perquè d'alguna manera tots els... Som conscients d'aquest gran foc, però també s'ha quedat molt clar durant les sessions que d'alguna manera aquest era el punt conflictiu que hi havia darrere. És a dir, com fer una relació entre la institució i pràctiques de reapropiació comunitària o de moviments comunitaris o de gestió comunitària sobre el territori i com es dona aquesta relació. Si veiem que pot haver-hi un marc jurídic que arropi, és a dir, si aquesta producció de norma per part de diferents escales de govern, en els tres casos ens hem dirigit a l'escala de govern local, a nivell municipal, si aquesta producció de norma dels governs municipals, en el fons, són una forma d'acompanyar, de garantir o de tenir alguna cura per aquest tipus de pràctiques, preservant la seva autonomia, o, per altra banda, d'alguna manera, també, com deia al principi, a la primera sessió del Marco, Històricament han estat moments de tancament, és a dir, quan es produeix el dret, ja que en aquesta conquesta de dret es produeix un procés de tancament. Aquesta conquesta alhora suposa una davallada d'aquest moviment que pot haver impulsat aquest tipus d'intents de redistribució del poder que està d'alguna manera acumulat històricament dintre la figura de l'Estat en les seves diferents vessants territorials. Per tant, en aquesta sessió el que volíem era posar una mica més en evidència aquest tipus de relacions col·laboratives, conflictives, depenent del moment històric i del territori i de la correlació de forces, i estirar una mica aquest debat sense perdre de vista que, d'alguna manera, la hipòtesi del curs era que el dret o la producció de norma o la codificació legal d'aquest tipus de conquestes té algun paper aquí, té algun paper. Per dir una mica aquesta trajectòria que hem fet durant les sessions i una mica el focus que tenim ara. Començarà la Laia, després jo, després el Marco, el Marco quan arribi perquè ve de Madrid. Jo crec que la Laia farà com una mirada més macro i jo intentaré... Faré macro també perquè és una mica històrica, però intentaré aterrar més a l'espai municipal de Barcelona. O sigui, Laia, quan vulguis. 
Bueno, primero donar las gracias a las compañeras de la Hidra no, por convidarme y después primero como una confesión ¿no? que tengo como una sensación de intrusa ¿no? en aquests debats sobre los bens comunes así en, en general, ya que yo vinc para una banda como de, de trabajar la economía feminista y para la otra de trabajar més la, el que es la teoría marxista de l'Estat. ¿no? Entonces, dicen que estas dos cosas en relación amb a malos procesos políticos y sociales en curs han porta de alguna manera no? a comenzar a trabajar eh, sobre los bens comunes. No? También como bueno, com, com una confesión a mí de, de, de una situación como de, de intrusa. No? Entonces, bueno, como decía com deia el Rubén, eh, yo intentaré dar una, una vuelta al principio no? sobre algunas experiencias que se están teniendo o que se han tenido históricamente, que no son en clau estrictamente municipal, eh, para problematizar la cuestión del marco jurídico no, en torno a una serie de eventos comunes y eh, algunas líneas más o menos estratégicas no, a la hora de abordar estas cuestiones. Creo que el, el, la primera, primera cuestión no, es entendre que yo planteaba más o menos al marco no, la primera, a la primera sesión que lo jurídico no, y, y, y el derecho o la codificación legal o institucional de algún tipo no es cambia y nos transforma si no es en una batalla de poder y de legitimidad, es decir, en un contexto de disputa, es en el momento en que es cristaliza de algún tipo de manera en una serie de correlaciones de fuerzas y yo creo que en el sentido de que no constantemente es pot cambiar el derecho, sino que hay una serie de conjunturas que permiten no, un, un, una disputa en torno a ello. No? Seguramente el momento más paradigmático y de más obertura de este tipo de disputa no, en la historia recent es el momento de la Constitución del 78, donde no? hay una cristalización, una correlación de fuerzas y de debilidades, no? para decirlo de alguna manera, eh, en torno a la Constitución. Y yo recuperaré només una cuestión que puede semblar así como a priori, como muy lateral, ¿no? los debates que, que, que es ven Antanín a nivel municipal, pero que creo que dan algunas pistas de fins a on puede arribar la usurpación de los bens comunes y un ejemplo de una batalla jurídica, legal, institucional, no para decirlo de alguna manera. Estoy pensando sobre todo en los cambios, en la cuestión y en la, en la batalla en torno al abortamiento a, a la estatua española en particular y no? desde la transición fins avui en día, no? como se han donat estas batallas. No entraré molt en tal, no me faig como com algunas pinceladas, no? pero al final también la cuestión de l'avortament es eh, una batalla para una reapropiación del cos de las donas usurpat en tant que ve común no? y que yo teoriza muy bien la Silvia Federici sino que tampoco parafrasejar la gaira eh, que o, o la llegida o no he sentit a hablar no, de las seves reflexiones eh, per tant a l'estat espanyol en, en, en el context previ no, de quan es dona aquest pacte de la Constitució hi ha un moviment feminista molt molt fort que ve del tardofranquisme no, i que ve de les batalles de la transició i això eh, que organitza a milers i a milers de dones en el conjunt de l'estat i que en la qüestió particular de l'avortament hi ha 
centenars de milers de dones i milers de dones anualment que moren per avortaments clandestins, és a dir, hi ha una necessitat evident d'un tipus de garantia en matèria de drets i de salut, etcètera, d'alguna manera de regular això, i això acaba amb un cierrem falso en el pacte de la Constitució, avalat per tots els partits que acaben donant suport a la Constitució, amb un redactat jurídic molt ambigu. Un redactat jurídic ambigu, i això ho recupero, jo crec que per repensar una mica després en qüestions municipals ens pot servir, un redactat jurídic ambigu que serveix de moneda de canvi segons sigui el govern de turno que li toqui. Llavors, una qüestió que en aquell moment, a part del pacte constitucional que va rebre crítiques de tot el moviment feminista, evidentment, però una qüestió que havia de ser garantida, es veia des de la salut reproductiva, a nivell legal, etcètera, i amb tota una xarxa de suport en molts nivells, acaba sent una moneda de canvi ideològica, en un sentit com més ideològic, com és això. Per tant, veiem com el jurídic també té les seves tretes, té les seves trampes i d'alguna manera hi ha una qüestió que va més enllà de l'estrictament jurídic o formal, que és la qüestió política i del poder, que fa un ús instrumental d'aquest tipus de reglamentacions i que pot generar normes ambigües que permetin jugar amb això. Hi ha un cas, crec que més anecdòtic, però que ha sortit ara fa poc un article, crec que era, no sé si era la directa o no sé d'on era, del tema de les falses cooperatives també, o sigui, com una reglamentació que en teoria havia de ser donar un tipus d'aval, arrupar d'alguna manera un aval un reglament d'alguna manera de generar espais cooperatius, etcètera, és utilitzat per una sèrie d'empreses per externalitzar seguretat social, etcètera, com serveix per això. Dos exemples que em venien al cap preparant la sessió, així com més recents, i d'un ús d'alguna manera de la qüestió jurídica des dels moviments i des dels espais polítics i socials de de transformació. El primer jo crec que és la ILP d'educació, que al final no és més que intentar fer un emmarcament institucional jurídic d'una sèrie de demandes i d'unes demandes de màxims, diguéssim, d'una educació de màxims. Una eina que serveix en un moment en què el moviment educatiu amb tota la seva amplitud, des del moviment estudiantil, ampes, professorats, sindicats, moviments socials, que té té com tota una xarxa molt, molt àmplia, viu un cert reflux i diu, bueno, doncs anem a fer com una qüestió, com un punt més constituent, més amb aquesta idea de generar un marc de màxims que ens permeti com aguantar d'alguna manera el reflux. I que això ara, a més a més, ha sigut denegat pel govern de la Generalitat de fer un debat parlamentari sobre la ILP, etcètera, etcètera. Com un ús, al cap i a la fi, d'una ILP en un moment concret d'un moviment social. L'altre cas que em sembla com més interessant encara és el cas de la llei integral contra les violències masclistes en el Parlament de Catalunya també. És a dir, és una llei que en general avala el conjunt del moviment feminista. És a dir, més enllà dels partits polítics i tal, sinó la militància feminista la veu com una de les, de fet, de les lleis més avançades en matèria en el conjunt de l'Estat. Ara s'estan generant noves lleis a Galícia i en algun altre lloc i estan mirant la llei catalana. El problema 
d'aquesta llei no és la llei, no és formalment la reglamentació que hi ha, sinó que no s'ha desplegat, és a dir, que no se li han dedicat recursos, que veiem una altra vegada, sinó, de fet, tot el contrari, una de les coses que estan denunciant ara mateix el moviment feminista és que s'estan deslocalitzant i tancant jutjats especialitzats en violències masclistes. Llavors veiem una altra vegada, en aquest cas, una llei que sí que s'accepta, que sí que passa, és a dir, que hi ha una sèrie de demandes del moviment feminista que generen un marc jurídic que garanteixi una sèrie de qüestions, que s'assumeix per part del govern, però que qui té el poder, diguéssim, per desplegar això, no ho desplega. Llavors veiem com un desencaix, diguéssim, en aquestes qüestions. Ara bé, jo crec que, bueno, després entraré en la part més crítica, però sí que crec que aquest tipus d'experiències poden permetre, tot i que la part de garantir una millora concreta es trobi en una altra banda, que no és en el marc formalment i tal, sí que permeten dues qüestions, o jo he recuperat dues qüestions, després potser poden sortir més, no? Una és una batalla de tipus més ideològic, cultural, en el sentit que tu obres un debat públic i tota l'esfera política, actors socials, etcètera, s'han d'intentar posicionar sobre això i et permet d'alguna manera anar minant l'opinió pública de certs actors. L'altra és que et permet un instrument en què apel·lar en el que, d'alguna manera, en el que recolzar-te per anar conquistant millores concretes. El que dèiem, tu tens una ILP de màxims, però no com una qüestió finalista, sinó que tu saps que això és una batalla de màxims i que has d'anar batallant qüestions com més concretes. O en el cas de la llei integral contra les violències masclistes, també tu saps que això t'ho ha aprovat el Parlament, però tu saps que igualment has de batallar perquè això es dugui a terme. És a dir, jo crec que una visió no finalista d'aquest tipus de processos és el que garanteix d'alguna manera i sin ninguna salvedat, però és el que com a mínim pot garantir mínimament el que deia el Marco i que recordava ara el Rubén en el moment en què hi ha un procés d'institucionalització o de reglamentació o codificació no relacionar-se d'una forma finalista precisament per no desarticular tot el conflicte que ha portat en aquest moment. L'altra qüestió que jo volia posar sobre la taula i que ja apunta com una part, jo crec, més estratègica, una mica més de fons, que aquestes experiències com puntuals que parlava, és el cas de la PA. I no m'interessa tant el tema de la dació en pagament i tots aquests debats que també podrien entrar, de fet, en el debat aquest, sinó la PA en tant que institució. I quan dic com a institució, potser hauria de dir en concret en tant que contrainstitució. I vaig a posar un exemple que pot ser com molt tonto o com molt anecdòtic, però que jo crec que té xitxa. El que ens trobem en molts municipis, i això amb companyes de la PA en molts territoris ens ho han estat explicant i tal, és que quan una persona té un problema d'habitatge, un problema de d'habitatge, i va a l'administració pública, hi ha moltes vegades que els propis treballadors de l'Ajuntament o de l'administració pública en la que va, els diuen, no, mira, ves a la PA perquè des d'aquí no et podem ajudar en el que ens estàs demanant. La qual cosa, jo crec que posa sobre la taula una impotència per part de l'administració pública, una impotència i una potència per part de la PA. I m'explico. I m'explico. 
la pa al final manté en aquest moment, o sigui, en aquest context que explico, manté major legitimitat que la institució pública a l'hora de resoldre un problema com el de l'habitatge, que afecta a moltíssimes persones a l'estat espanyol. I no es tracta d'una legitimitat en abstracte, quan parli o quan he parlat de legitimitat no és tant una legitimitat en abstracte, sinó una legitimitat molt concreta, molt material i en base a experiències de moltíssima gent. Què significa que sigui una contrainstitució? No significa que estigui al marge del mercat i de l'Estat, sinó que hi dialoga de forma conflictiva. És a dir, que quan la PA dialoga, en aquest cas amb entitats bancàries, no hi dialoga en tant que lobby de pressió merament, sinó que hi dialoga d'una forma molt conflictiva. O quan els municipis, ajuntaments o governs necessiten de la pa, hi ha també una relació més o menys conflictiva, que crec que és necessària, evidentment, no? Però el que el converteix en una contra... En el que jo crec que converteix, d'alguna manera, la PAN en una contrainstitució és perquè és, per una banda, una referència per milers de persones i milions de persones al marge del mercat i de l'Estat i que manté una potència autoorganitzadora. És a dir, que no és un mero lobby de pressió, sinó que té aquesta potència autoorganitzadora i involucrar gent que potser d'una altra manera no s'involucraria de forma col·lectiva a l'hora de polititzar com problemes quotidians. I ja com de forma més, potser amb més profunditat, són les iniciatives de l'obra social, etcètera, que encara tenen com més suc. I ja que això ens porta d'alguna manera, i amb això intento tancar, a la necessitat d'una perspectiva estratègica entorn al que són els béns comuns i entenent-los com a algú conflictiu. És a dir, la usurpació per part de la propietat privada i amb connivència o amb una preponderància de l'Estat, depenent del cas, dels béns comuns implica que tot intent de reapropiació o de recuperació d'un bé comú, sigui l'aigua, sigui l'habitatge, sigui l'espai públic, sigui el cos de les dones, sigui qualsevol d'aquests tipus de béns comuns, serà conflictiu. I jo crec que això és com una primera passa que hem d'assumir i que, per tant, el perill davant d'això és que un arreglo jurídic, per dir-ho d'alguna manera, sigui un tancament en fals. Aquest jo crec que és com el gran perill que també ha anat sortint en altres debats i que recuperava d'alguna manera el Rubén fent com la d'això. És a dir, un tancament en fals d'un conflicte. I això pot tenir com dos... Jo he recuperat dues conseqüències, després es podem mirar. La primera és la de no testar fins a on podia arribar el conflicte, que jo crec que aquest és el gran cas de la transició, és a dir, que hi ha un tancament constitucional d'un conflicte molt fort, evidentment, i que no sabem fins a on podia haver arribat aquell conflicte, si es podria haver aprofunditzat molt bé, si hagués pogut generar algun tipus de dinàmica més revolucionària o de radicalitat molt més forta i de generació d'un altre tipus d'estructures que les que tenim ara. És a dir, fins a on podia arribar a escalar aquell conflicte. L'altra conseqüència és que un tancament en fals el que pot portar és a fer desaparèixer aquest múscul i aquesta potència, que això ho explicava molt bé el Marco a la primera sessió. 
Y el problema es que cuando desaparece el músculo, precipita que decide ser un espai viu. Y al dejar de ser un espai viu, al que tendeix al que tendeix de forma gairebé irremediable és a que aparegui la burocràcia, és a dir, a un procés de burocratització. Això ha passat amb empreses públiques, a Tutipleni, amb els processos de Latinoamèrica, que jo crec que el Marco després explicarà una mica els casos i tal, també ha passat moltíssim, no? Però penso, per exemple, en un conflicte que estarà obert a nivell de remunicipalitzacions, que està obert i que és força interessant i tal, que és les remunicipalitzacions de l'aigua en particular, i després podem mirar com coses, no? On tenim plataformes socials, no? Des de locals, però també plataformes socials que s'estan organitzant a nivell com supramunicipal, a nivell comarcal, a nivell d'àrea metropolitana, etcètera, que funcionen al marge de la institució, però que operen en diàleg, diguéssim, amb una sèrie d'ajuntaments. Hi ha una sèrie d'ajuntaments que estan donant aquesta batalla i s'han donat una sèrie de mobilitzacions, és a dir, hi ha com un caldo, diguéssim, de cultiu. I hi ha, per així dir-ho, un cert múscul per organitzar un conflicte i veure fins on arriba, i un conflicte perquè al final t'has d'enfrontar amb qui té la propietat de l'aigua i de la distribució de l'aigua ara mateix a l'àrea metropolitana. Un procés en què podem buscar formulacions de tipus públic comunitari amb eines de democratització profundes en la gestió d'una comercialitzadora pública de l'aigua, involucrar els propis treballadors de la comercialitzadora, és a dir, no només les persones que en fan un ús extern, sinó també els propis i les pròpies treballadores, és a dir, s'obre com una possibilitat de generar alguna cosa així, tot i així, si hi ha un tancament en fals, hi ha la pregunta al final de si desapareix el múscul, qui utilitza les eines de transparència que formalment s'han generat? O sigui, tu pots generar una sèrie d'eines de transparència, una sèrie de d'eines com de rendició de comptes i coses d'aquestes que ara estan molt de moda, però si tu no tens múscul perquè algú les utilitzi, et serveixen de poc, en realitat, aquelles eines, no? Llavors, bueno, jo crec que és això, que en aquest tipus de processos que estem vivint ara és veure com mantenim, d'alguna manera, quan hi ha una primera intent de regulació o un intent de formalitzar aquest tipus de processos, que coses com l'aigua, l'energia i tal, al final necessites algun tipus d'estructura més o menys reglamentada per fer distribució de l'aigua o per fer distribució energètica d'algun tipus, com això no evita aquesta pèrdua de múscul i això. Per què? Perquè ja veiem, vull dir, hem pogut veure, com en altres empreses públiques, i això, com ha acabat amb una burocratització molt gran. O sigui, el cas més evident ara mateix, segurament a l'àrea metropolitana, és el tema de transports amb TMB, no? A més, hi ha com una sèrie de sous opacs, crític, ara, bueno, va publicar una part del que havia pogut arribar a investigar dels sous, però, bueno, hi ha allà com un conflicte bastant fort, no? Del que al final és una empresa pública, no? O sigui, que també d'això... I ja per acabar, i lligat a això, la Iaio fa unes setmanes que va venir d'una xerrada aquí a Catalunya, deia que s'havia de pensar i construir el públic no d'una forma estrictament estatalista. I que a mi, 
Bueno, que creo que es un buen tema de debate, ¿no? una visión que no pase por lo estrictamente estatalista de lo público, porque en realidad hay una convicción muy fuerte a nivel popular de defensa de lo público. ¿no? Llavors es, bueno, pues potser de disputa que entenem por lo público, ¿no? si es algo estrictamente estatalista, o también puede generar formas de autogestión, etc. etc. Lo público puede convivir con este tipo de, de formas de autogestión y que partan disputin de alguna manera los intereses de la estat propis que al final la estat té uns interessos propis no y que pugui y que pugui fer com de, de contrapès o de això yo creo que, que, que era interessant no com bueno com, com proposava de alguna manera repensar això y que creo que puede tener como cierta potencia no a la hora de 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 això l'altra y lligat a això no és precisamente como lo estatal al final ens desmigaja, no? ens aïlla de unos a los otros y nos convierte en usuarias de servicios sociales. No? Y además, aquest usuari, yo le tengo una manía personal al concepto de usuarias, me parece como un concepto como muy nefast, o sigui, porque creo que individualiza molt la relación con los servicios públicos, no? en comptes de colectivizar la relación con algo que habría de ser pues, que es un bien público y que por tanto nos podríamos relacionar, y no de forma individual, sino colectiva, y que de hecho muchas veces ya ja es decir, cuando nos relacionamos con la educación, lo fem a través de sindicatos, plataformas, etc. No lo fem de una forma meramente individual como usuaria, sino que nos relacionamos desde, desde, de, la mayoría de vegades de forma colectiva. No? I, y bueno, eso es la mea manía, ¿no? Amb la, amb la palabra, amb la palabra usuarias. Que en el caso de las violencias masclistas, a mes a mes, a mí me posa con cara más nerviosa y sería todo un debate, ¿no? Pero que nos relacionen como usuarias. Bueno, en fin. Y. <laughs> Y la otra, yo creo que repta y que es como una perspectiva, yo creo que más llarg plaz, pero una perspectiva que creo que es estratégica a la hora de abordar los bens comunes, es la generación de una nueva institucionalidad. Es decir, yo creo que se hacen muchos análisis ¿no? de que el tipo de institucionalidad que genera los estados realmente existentes ¿no? y, y, y que al final es a más que operan actualmente. Eh, no nos serveixen y partan de generar una nueva institucionalidad, ¿no? Que yo yo creo que que se nadie mol y que y que costa con mol eh, también visualizar ¿no? Y que es normal, voy a decir, no que que yo me la imagino de alguna manera y y veía una amiga con 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 las tendencias que seguramente pivotará entre al que son experiencias fuera de la institucionalidad existente, ¿no? Experiencias de autoorganización, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo creo que es aquí on on el Rubén pues, pues puede entrar más y eso y de alguna manera pivotará también eh, amb, amb las instituciones políticas que simpatizan a maquet tipos de experiencias y digo simpatizan y no fomentin o tal que podrían decir obertamente fomentin pero porque creo que tiene como una relación más conflictiva y tal no ya vos me atrevéis a decir simpatizan y ya veo el, el fomentin no <laughs> Eh, un tipo de instituciones, al final, no? Que, que no siguen serviles ni a los intereses de mercado ni a los intereses propios de la Estat y que, por tanto, generará conflictos. Yo creo que, por ejemplo, el conflicto con el CIE de Barcelona respecto de, de la Estat no? y del Gobierno Central es un tipo de conflicto no? entre una institución y una otra que en realidad forman parte de la mateixa arquitectura institucional, porque es la mateixa arquitectura institucional surtida ¿no? de, 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 de la transición, pero que de cop tienen un conflicto no? y que, por de alguna manera, eh, eh, genera ya como una dinámica que puede ser interesante. Y ya para acabar, eh, claro, cuando 
jo pensava ara al final, no?, i veient com, bueno, veient sobretot aquest matí, no?, al Congrés dels Diputats, pensava, hòstia, quan parlem de marcs jurídics, parlem de les coses que nosaltres volem impulsar, i clar, aquest matí s'estava aprovant el Z i s'estava aprovant el decret de l'estiva, no? Llavors deia, hòstia, jo això ho he de posar d'alguna manera a la xerra d'aquesta tarda, és a dir, no només què estem intentant fer des de posicions com antagonistes, etcètera, sinó què està donant a terme el poder en els marcs jurídics existents, no? I el que estem veient és que hi ha un moment de desregulació brutal, no? Jo crec que els dos exemples d'aquest matí són dos clars exemples, no? De desregulació brutal del que havien sigut com una sèrie de batalles, no? I de regulacions i de codificacions fins a l'última dècada i veiem això, no? Com el Z, doncs, suposa una obertura a la desregulació brutal de les transnacionals campant de sus anchas para el conjunto de Europa y con las, al final el decreto de las tibas como un golpe más ¿no? en, en el mundo laboral y en las regulaciones del, del mundo laboral. ¿no? Además, en un de los bueno, sectores de las clases trabajadoras que vulguis que no pues, tenen una posición de negociación como molt més forta no, que otras y, por tanto, también serveix como una cuestión como disciplinadora. Claro, en términos generales, al final estamos en un contexto en que estem més en un context en què hem d'impulsar experiències que siguin fundantes, en aquest sentit de generar experiències que permetin una millora de la correlació de forces en què actualment estem instal·lades, que siguin útils, jo crec que això sembla una tonteria, però jo és una cosa que intento repetir molt, que siguin útils de cara a sectors populars i això, que al final que ens resolguin parts de la nostra vida i que crec que és una cosa fonamental, quan a més l'Estat està sent incapaç de resoldre moltes de les qüestions del nostre dia a dia. I precisament amb aquesta idea de granjear-nos esa legitimitat, també, de cara a fer com una disputa de legitimitats entre un Estat que és incapaç de resoldre aquestes qüestions i processos de reorganització que sí que poden arribar a resoldre aquestes qüestions. Llavors, bueno, jo ho deixo aquí i ja passo el Rubén. No sé quan m'ha enrotllat. Gràcies, Laia. A veure... Llega o no? Bueno, jo entraré en algunes coses que ha dit Laia, sobretot en les partes més substantives, no?, del dret com a cierre, els comunes com a conflicte, etcètera, però per un altre lloc. Lo pondría así, lo andaba pensando y lo pondría así. Yo creo que resumir la cuestión de los bienes comunes en un contexto urbano, en el fondo tiene que ver con un conflicto institucional. Es un conflicto institucional. Pero no un conflicto institucional en el sentido de que le dotamos a la administración pública de esta institución, sino un conflicto entre dos hipótesis institucionales. Si queréis, la democracia representativa y la democracia directa. Los bienes comunes, lo que vienen a situar sobre la mesa hoy en el territorio urbano es la disputa por parte de procesos donde la institucionalidad que los regula, los autorregula, es la democracia directa, frente a procesos que son los dominantes en el contexto urbano de democracia representativa. ¿no? Claro, esto tiene diversas cuestiones de fondo. Lo que hemos visto en los casos de Madrid, Barcelona y Nápoles 